0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, mes bien-aimés. Voici la minute de la vérité. Sois attentif à la parole de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Nous lisons du verset 43 au verset 48. Matthieu 5, 43 à 48. Mm -hmm. Hello, my beloved. This is the wonderful time of the word. Open your Bible to, uh, in the book of Matthew. Chapter 5 from 43 to 48. 43 faut 8. We are going to read it together in the name of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1 de 3. Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous méritez les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Bien-aimés, nous voici au terme de cette semaine nous avons décidé d'implanter dans notre cœur, dans notre vie, l'amour. De planter l'arbre de l'amour qui a cinq branches. Et vous verrez que la suite, ce sera seulement les fruits, les produits que cet arbre va porter. Et nous vous avons dit, je le rappelle à juste titre, le tronc c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toute ta pensée, de toute sa forme. C'est l'amour de Dieu. La première branche, c'est aimer Dieu au standard où Dieu veut. La deuxième branche, c'est l'amour conjugal. Troisième branche, c'est l'amour fraternel. Aimer les frères, parce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons les frères. Si nous n'aimons pas, nous demeurons dans la mort. La quatrième branche, c'est l'amour du prochain. Hier, nous en avons parlé. Et je t'ai dit trois choses. Premièrement, c'est mettre celui qui est proche de toi en danger, être engagé à le faire, que ce soit le danger spirituel ou n'importe quel danger. Deuxièmement, l'aider à progresser. Troisièmement, l'aider à atteindre le but que Dieu a fixé, l'aider à atteindre ce but-là. C'est ça l'amour du prochain. Maintenant, nous engageons l'une des branches d'amour les plus difficiles à pratiquer. Si nous avons vu que les autres étaient compliqués, je puis te dire que cette branche est la chose alors la plus dure. Aimer ses ennemis. Ce matin, je veux te parler de l'amour des ennemis. Non pas que tu n'as pas encore suivi un tel message. Toi-même, tu sais que la Bible t'a dit que aime tes ennemis. Mais est-ce que tu les aimes alors Voilà. Est-ce que tu les aimes vraiment Tu sais qu'il faut le faire. S'il y a quelqu'un qui ne savait pas, retiens alors que la Bible te dit que tu dois aimer tes ennemis. Jésus a commencé par une opposition radicale. On vous a dit, on vous a dit, c'est ça qu'il dit, oui vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, de manière radicale, de manière frontale, de manière opposée, il dit « Mais, il y a une opposition. » On dit « Tu aimeras tel, tes amis, tu aimeras telle personne et tu haïras tes ennemis. Tu aimeras ton prochain. » Oui, comme on a dit hier. Mais tes ennemis, tu dois les haïr. Ça, c'est ce qui était avant. C'est ce que tu pratiquais. C'est ce que tu as pratiqué jusqu'à ce matin. Tu aimes peut-être ton prochain déjà. Tu aimes peut-être ton frère. Tu aimes ta soeur. Tu aimes. Oui. On t'a dit que tu fais ça. Et on t'a dit hey, « hate tes ennemis. » Mais radicalement, de manière étanche, le Seigneur te dit « lui Jésus te dit, mais moi, il faut changer.
1: » Alors.
0: Au lieu de haïr tes ennemis, en même temps que tu aimes Dieu, tu aimes ta femme, ton épouse, tu aimes, oui, le frère, tu aimes le prochain. Et dit fais aussi la même chose pour les ennemis, aimez vos ennemis. C'est ce que je te dis aussi ce matin, aime tes ennemis. Alors, comment les ennemis, il identifie les ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Les ennemis sont aussi ceux-là qui vous maudissent. Toi-même, tu connais ta réaction souvent. Quand quelqu'un te maudit, quelle est souvent ta réaction? La tendance, c'est de maudire cette personne. Non. Là, Jésus, lui, il te dit. Il dit que si tu veux compter sur lui, Jésus, si quelqu'un te maudit, tu fais quoi? Tu le bénis. Oui, il faut répondre. Tu le bénis. C'est ça. Il continue à dire. Ceux qui nous maudissent sont les voies comme ce sont nos ennemis mais bénissez-les. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, tel me tel me ré. Jésus te dit que si tu comptes sur lui, fais du bien à cette personne qui te hait, à ta belle-mère qui te hait, à ta belle-sœur, à ton frère, ton grand-frère, ton beau-mari, c'est tel, ton collègue qui te hait là. Il dit, fais-lui du bien. C'est ça le modèle de Jésus, bien-aimé. Le modèle de l'autre, ce n'est pas nous ici. Nous appliquons le modèle de Jésus. Il dit, hey, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah, alors là, c'est grave. Priez pour quelqu'un qui te maltraite. <rire> Généralement, quand quelqu'un te maltraite, tu commences à le maudire dans ton cœur. Tu le... Rien que le regard signifie que meurt et disparaît tout de suite. Mais il te dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Bien-aimé, voilà les ennemis. Ils vous maltraitent. Ils vous persécutent, ils vous maudissent, ils ont de la haine pour vous. Mais Jésus te dit que c'est ce qu'il faut faire. Bien-aimés, quand c'est dit comme ça là, c'est bon. Nous avons déjà parlé des types d'ennemis que nous avons. Nous disons qu'il y a des ennemis provocateurs et des ennemis prédateurs. Oui, des ennemis destructeurs. Mais ici, on voit que ces gens-ci, voilà, ils font toutes ces choses. Ils veulent en réalité, te provoquer pour certains, mais d'autres veulent te détruire. Jésus nous a donné un modèle à suivre et c'est ce que nous devons faire. Le résultat de cela, quand tu fais comme cela, c'est que quoi? C'est la marque des gens qui sont fils du Père, dont les enfants de Dieu. Fils du Père. C'est vrai ici parce qu'en tant que fils, on n'est plus enfant. C'est-à-dire que c'est un témoignage de notre maturité spirituelle. Ça, il faut le reconnaître aussi. Vous serez fils du Père. Donc, si tu dis que Dieu est ton Père et que tu es son Fils, mon bien-aimé, tu dois pratiquer cela. Il dit oui. Pourquoi Parce que tu dois faire comme ton Père. Quel Père Quel Fils Qu'est-ce que le Père fait Le Père fait lever il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Bien-aimé, si c'est toi qui avais le soleil là, tu devais partager le soleil, le soleil qu'aujourd'hui tu donnes le soleil à tel et tu refuses le soleil à l'autre. Est-ce que je manque Est-ce que ce n'est pas vrai Tu devais décider que comme toi là, tu ne veux pas m'obéir. Aujourd'hui, je te refuse le soleil. Et, et tu fais à l'un tu donnes le soleil et à l'autre tu refuses. Mais il dit que le fils, le père, lui, quand il fait lever le soleil, hein, le soleil, c'est pour les bons et pour les méchants. Et quand tu es avec lui, le soleil que Dieu te donne là, tu as la part de soleil qui est en toi, puisqu'il a dit que nous sommes la lumière du monde, ta part de bénédiction que tu as, donne ça à ceux qui vont te haïr, donne ça à ceux qui te cherchent du mal. C'est ça le plan de Dieu, tu seras ainsi fils du Père. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Bien aimé, si c'est toi qui avais la pluie entre tes mains, c'est sûr que tu devais partir. Peut-être que tu fais pleuvoir seulement dans ton village. Euh, même dans ton village, tu vas faire pleuvoir même dans ta maison. et Même dans ta maison, uniquement dans ta chambre. Parce que tes frères ne t'aiment pas. Tes gens du village ne t'aiment pas. Et là, la pluie tombe sur toi. Et ce n'est que ton sol qui est et Ce n'est que là où on peut, tout le monde doit dépendre de toi. Non, mon bien-aimé, la pluie de bénédiction que Dieu t'accorde, répands ça sur ceux qui sont méchants, sur ceux qui t'insultent. C'est pourquoi tu dois bénir tout cela. Voilà, mon bien-aimé. Parce que si tu ne fais pas ça, en quoi seras-tu différent des autres? C'est ce qu'il te dit. Tu ne seras pas différent de tout cela, mon bien-aimé. Oui, tu agiras exactement comme les païens. Parce que Satan, lui, il sait rendre le mal contre le mal. Quand Satan a sa chose, il donne à ses gens. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Non. Satan te dit, non, si tu n'es pas de chez moi, je ne te donne pas. Dieu, si tu fais, tu fais exactement ce que Satan fait. Arrête d'imiter Satan. C'est ça qu'on est en train de te dire. Imite le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est ça qui nous va nous conduire à la perfection. C'est quand tu t'élèves au niveau où tu aimes tes ennemis que c'est une dimension de maturité, alors tu vas vers la perfection. Bien aimé, nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui. Régulièrement, les gens passent leur temps à détruire. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il y a des gens qui pensent seulement que leurs ennemis doivent mourir. Est-ce que tu oublies, nous étions tous ennemis de Dieu. Si Dieu pensait ta mort, est-ce que tu devais être encore en vie Je suis sûr que si quelqu'un était Dieu, il aurait arrêté Satan. Oui Il dit, mais Satan, tu n'as pas le droit de résister même. D'ailleurs, les hommes disent que pour leur ego, ils disent que pourquoi tu as laissé Satan On va arrêter Satan là-bas. Satan ne doit rien faire. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Et nous devons être fils de notre Père. Bien aimés nous devons faire la différence. Dans l'Ancien Testament, les combats étaient des combats physiques. Dans le Nouveau Testament, avec Jésus, le combat est spirituel. L'homme, pour Jésus, tout être humain a droit au salut. C'est pourquoi sa volonté, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Par conséquent, tu ne peux pas te mettre à tuer les hommes. Tu ne peux pas. Il y a plein d'exemples. Tu ne vas pas me montrer dans la Bible depuis que Jésus a fait cet enseignement, il n'y a pas un seul cas où les gens ont tué les autres. Non! la manifestation de l'amour. Commençons par Jésus lui-même. Quand les gens étaient en train de le tuer, qu'est-ce qu'il a dit dans Luc chapitre 23? Il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'ils l'ont crucifié. Tu vois, tu dis que tu es de Jésus. Mais si tes ennemis te crucifient, tu sais quoi? Donc tu l'es. Non. Jésus, même avant la croix, un jour au moment où son ministère était en train de terminer, dans Luc chapitre 9, verset, à partir du verset 51, il va aller à Jérusalem en passant par les villes de Samarie et il envoie Jean et Jacques pour aller préparer la place. Qu'est-ce qui se passe? Les Samaritains refusent. Ils disent qu'ils ne veulent pas loger Jésus. Qu'est-ce que Jean et Jacques ont dit? Ils disent, veux-tu que nous appelions le feu pour que le feu là vienne les consumer? Jésus a dit que, hey, qu'est-ce vous là-bas Vous ne savez quel est l'esprit qui vous anime. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre les hommes, mais plutôt pour les sauver. Il est venu chercher sauver Toi qui passes le temps à appeler le feu, là, pourquoi le feu brûle les gens Quel est l'esprit qui t'anime C'est l'esprit satanique, c'est ça que Jésus était en train de dire. L'esprit de Christ ne passe pas le temps à brûler les hommes pour qui Jésus est mort. Tu ne peux pas passer le temps à tuer les gens. Et après, tu vas évangéliser qui Si tous ces gens-là meurent, là, tu vas aller toi seul au ciel. Non. Souviens-toi que toi-même, tu es ennemi. Hein. Qui sont même tes ennemis Normalement, les premiers ennemis d'un enfant de Dieu, c'est même d'abord qui C'est tous les pécheurs, là. Oui, nous étions ennemis par nos pensées, par nos offenses. C'est ça qui nous a créé l'inimitié entre Dieu et nous. Les gens qui aiment le monde. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Tu vas tuer tous ceux-là qui, 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 qui aiment le monde. Non. Ou bien parce qu'on t'attaque pour défendre tes intérêts personnels, tu vas chercher à tuer les gens. Mon bien-aimé, même la pensée de tuer quelqu'un, elle ne doit plus exister. Tu dois combattre l'esprit qui agit. C'est pourquoi l'autre jour je vous ai dit ici que l'amour en intensité fait la différence entre l'individu et le comportement de l'individu. Il y a un esprit qui peut pousser quelqu'un à faire le mal, tu combats cet esprit et tu libères la personne. Jésus l'a fait. Si c'est Jésus, tu vas dire que non. Prenons les, les individus comme toi et moi. Étienne était un homme de la même nature que toi et moi. Dans Actes chapitre 7, au verset 60, pendant que ces bourreaux étaient en train de les tuer, qu'est-ce qu'il a dit Père, ne leur impute pas leur péché. Il n'a pas dit le feu, laisse-les descendre pour les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait comme cela Non, mon bien-aimé. Même quand, allons-y, même avec les apôtres. L'apôtre Paul, par exemple, il se retrouve là avec un magicien. Hein, Bar Jésus. Oui, Bar Jésus est en train d'empêcher que l'évangile. Est-ce que Paul l'a tué Paul ne l'a pas tué. Paul a dit que toi, la fille du diable, toi qui ne cesses de pervertir les voies du Seigneur, tu ne verras pas. Il a frappé d'aveuglement pour un instant. Quand le proconsul s'est converti. Et les yeux de cet homme, il a ouvert et le gars a continué à voir. Il a continué à dire, bon, continue avec ta malchance pas entre guillemets, hein, ça c'est moi qui dis. Alors, donc il a laissé. Ce n'est pas qu'il n'a pas dit que comme tu fais ça, je vais te tuer. Je vais te tuer. Non, mon bien-aimé, quel est l'esprit qui t'anime quand tu es en train de tuer les gens? Le même apôtre Paul, lorsqu'on voit, bien-aimé, voyons le témoignage même de cet apôtre. Regardez, bien-aimé, il n'y a pas assez de temps. Mais lorsque tu ouvres dans 2 Corinthiens 11, voyez la vie d'une personne. Il dit cinq fois j'ai reçu des juifs, 40 pour moins un. C'est-à-dire j'étais en train de mourir. Est-ce que tu as vu quand les juifs souhaitaient Paul pour le tuer? Tu as vu qu'il a appelé le feu pour venir les brûler? Non. Il dit trois fois j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Pendant qu'il vivait comme ça, tu as entendu quand il dit, oh, feu, feu, va brûler les gens. Non, mon bien-aimé. On a appris où on a tué. Il y a les gens qui sont contents quand on leur dit qu'on va tuer leurs sorciers. Bien-aimé, le sorcier, on doit chasser l'esprit du pied dans le sorcier et on sauve le sorcier autant que possible. En passant, c'est ce qu'il faut faire. Et il a dit fréquemment dans les voyages, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Les brigands étaient là pour le détruire. Il ne tuait pas les brigands, en péril de la part de ceux qui, de ma nation, ses propres frères, étaient en train de les détruire. Mais il n'était il, 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 il pas là pour, les, pour, pour, pour chercher à les tuer. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Même les faux frères en voulaient à sa vie. Non, l'apôtre Paul n'a pas prié pour cela. Et, et quand je lis... L'un des versets qui m'a encore marqué au verset 32, il dit à Damas, le gouverneur du roi Arétas. Souvent c'est des versets qu'on se souvient. souviens Toi bien que le gouverneur du roi Arétas. Son nom c'est Arétas. Ça dit quelqu'un qui arrête. Ré... Oui, ça dit Arétas, hein? <rire> du roi Arétas. Faisait garder la ville des Damaséens, des Damasciennes pour se saisir de moi. J'ai dit que Arétas avaient décidé d'arrêter Paul pour en découdre, parce que Paul s'était converti. Alors, il dit, mais on me descendit par où Par une fenêtre, regarde, on l'a fait descendre par une fenêtre, dans une corbeille. <rire> on veut tuer la porte, le grand apôtre Paul, on veut le tuer, il est capable de tout. On voit la fenêtre, la porte, il n'y a plus moyen. On prend maintenant une corbeille. C'est-à-dire qu'on l'emballe. On le tord, il devient comme une sardine. On la trappe, On le met dans une cantine. Je ne sais même pas comment le gars a respiré là-dedans. Mais, mais on l'a emballé dans une corbeille. Le long de la muraille. Et j'ai échappé à leurs mains. Quand on l'a mis dans la corbeille, dans la petite cantine à la valise. On l'a lancé à partir de la fenêtre. Il est tombé de l'autre côté. Boum Il pouvait se casser. Mais pourquoi Paul n'a pas dit que quand c'est comme cela, il me dérange J'appelle le feu, le feu, le feu, le feu, le feu pour détruire. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons comprendre. Les apôtres ont compris et l'apôtre Paul nous a enseigné un message que lui-même il a appliqué. Dans Romains chapitre 12, le verset 20, il est dit clairement, mon bien-aimé, à partir du verset 19 Ne vous vengez point vous-même, bien aimé mais laissez agir la colère de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que sache mon bien-aimé, faire confiance à l'éternel. Dieu a le meilleur moyen de traiter tes ennemis plus que toi. S'il veut tuer quelqu'un. D'ailleurs, depuis que vous priez là, que vous allez tuer les gens, vous avez même tué combien Vous perdez votre temps. Là, tu pries, tu pries, tu ne vois même pas que quelqu'un est mort. Et toi, tu continues à être embourbé. Non est ce que tu n'as pas constaté, c'est quand tu ne pries même pas pour tuer es que Dieu tue. Moi, j'ai des expériences, des, des, des témoignages. Oui, tu restes tranquille, tu confies le problème, je vous assure, tu vas voir ce que Dieu va faire. Laissez agir la colère. Voilà la vérité, mes bien-aimés. Il dit, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. dit le au Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, de ne lui aboie, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Comment on combat les ennemis? C'est avec l'amour. L'amour des ennemis est la plus grande arme pour combattre les ennemis humains. Quand tu vois que l'esprit de Satan passe par un individu pour te déranger, commence à lui donner, à l'aimer. C'est l'amour. L'amour, la Bible dit que c'est un feu. Ce feu-là, tu le déposes sur lui. Ce feu-là, c'est le Seigneur qui sait comment il va l'attiser. S'il veut qu'il brûle, tu vas voir il va brûler. S'il veut qu'il fasse un accident, ça, ça ne te regarde pas haut. Tu laisses Dieu faire. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre. En aucune occasion, en aucune occasion, Dieu ne te laisse pas faire le mal. Il veut que tu fasses le bien. Que tu surmontes le mal par le bien. Et non que toi tu fasses comme celui qui aime faire le mal. Le mal, le mal, le mal. Le mal. Non. Et c'est ça. Et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, le verset 7, il dit, « Cependant, nous prions Dieu que vous, « Ne fussiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous nous soyons comme reprouvés. » Il dit ceci, « Cependant, nous prions Dieu pour que vous ne fassiez rien de mal. » Mon bien-aimé, l'amour ne fait pas du mal, comme on a vu hier. Ce qu'il te faut, c'est que tu dois croire. La vérité, c'est que cette parole doit pénétrer totalement ton cœur. Quand tu fasses confiance. C'est vrai qu'il y a des prédateurs. La Bible dit, prenez garde. Vous voyez que si quelqu'un veut te tuer, bon, si y a moyen que tu fouilles, il n'y a pas de problème. Si ça t'énerve, tu peux apporter plainte chez Dieu. Si tu dis, Seigneur, l'affaire là, je te remets ça. C'est lui qui va s'occuper de tuer la personne. Si tu veux l'amener au tribunal, n'est pas le tuer. Nous avons déjà enseigné que pour traiter les ennemis, qu'est-ce qu'on fait? Les trois P. On a dit trois P. Tu pardonnes, tu pries et tu prêches. Ces trois P. Le premier P, c'est le pardon. Le deuxième P, le deuxième P, c'est prier pour lui. Le troisième, c'est quoi? C'est prêcher la parole. Voilà. Le reste, quand tu fais, tu le nourris comme ça, tu lui donnes comme ça. S'il continue à te haïr et que tu lui donnes le pain. Mon bien-aimé, lui, il aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu va te venger. Fais confiance au Seigneur. Le problème, c'est que tu crois que tu peux te venger plus que Dieu. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu qui connaît tout, Dieu qui a donné la vie, c'est lui qui sait comment traiter ton ennemi. Là, il connaît son harras. Il décide d'enlever le souffle, mais ça lui prend quoi En une seconde, il enlève le souffle. Ce n'est pas compliqué. Ne perds plus ton temps à dire que, oh, je prie, il faut tuer ceci, il faut faire comme ça, ainsi de suite. Non, mon bien-aimé, pense du bien. Ne rends pas le mal contre le mal, mais rends contre le mal, fais du bien. C'est ce que Jésus a fait. Alors que nous étions encore des malfaiteurs, alors que nous étions en train de faire du mal. Toi-même, tu poignardes Dieu tous les jours avec tes péchés. S'il devait te tuer, Il devait te tuer, mais il ne t'a pas tué. Un au contraire, il a tué son fils Jésus. Il a laissé qu'il meure pour que toi tu sois dans la vie. Est-ce que tu peux comprendre que tu peux être ce matin le de ton Père, comme Jésus-Christ l'a été Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.